0: Hay una pequeña frase de tres palabras, en algunos casos dos, pero es una pequeña frase, pero bien poderosa, que aparece, hermana María, que aparece 19 veces en la Biblia. Fue dicha... Por toda clase de personas En toda clase de circunstancias Algunos Dijeron la frase Cuando estaban siendo Sinceros Otros dijeron la frase Tal vez cuando se sintieron Atrapados Faraón lo dijo. Balaán lo dijo. Acán lo dijo. El rey Saúl lo dijo. El rey David, hasta donde yo sé, lo dijo cinco veces. Simei lo dijo. Job lo dijo. Miqueas lo dijo el hijo pródigo lo dijo Judas Iscariote lo dijo ¿qué fue lo que varios personajes algunos de ellos de los más piadosos de la Biblia y en algunos casos de los más malos de la Biblia ¿qué fue lo que ellos dijeron? una frase que todos nosotros debemos aprender a decir frecuentemente Yo he pecado Qué fácil es decir, él ha pecado Qué fácil es decir, ella ha pecado Qué fácil es decir, ellos han pecado. Qué fácil es decir, tú has pecado. Qué fácil es decir, nosotros hemos pecado. De hecho, es más fácil para nosotros decir, cometió un error, que decir, yo he pecado. Es más fácil para nosotros decir, tengo un problema o una debilidad que decir, he pecado. Es más fácil para nosotros decir, fallé, fracasé, la regué, que decir, yo he pecado. Es más fácil decirlo de diferentes modos, que decir esas palabras, yo he pecado. Sin embargo, ningún perdido ha sido salvo sin decir esas palabras o algo parecido. Ninguno que se ha apartado de Dios y ha regresado al Señor no lo ha podido hacer sin decir esas palabras o algo similar. El hijo pródigo las dijo dos veces. He pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Son palabras terribles, porque el pecado es algo terrible. Pero son palabras poderosas, porque traen consigo un perdón que nada más puede traer a tu vida. Para algunos la vida comienza con esas palabras, cuando las dicen por primera vez yo las dije el 24 de octubre del 1974 cuando las dije todo el cielo se regocijó y mi vida comenzó como dice el corito mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Pero para algunos, la vida de ellos termina, porque es demasiado tarde, esperan demasiado tiempo para decirlas. Esas palabras o rehúsan decirlas desde que yo fui salvo, yo las he dicho muchas veces aquí en este altar. Yo las he dicho en un altar, en una conferencia. Yo las he dicho. Al lado de mi cama, en un hotel, o en mi propia habitación, yo las he dicho. El gran pastor J. Frank Norris, que pastoreó aquí en Fort Worth, Texas, años atrás, él decía que él no se acostaba a dormir el sábado en la noche hasta que él se arrodillara al lado de su cama y confesara todo su pecado y le decía al Señor, Señor, no me voy a ir a dormir, no me voy a acostar hasta que yo sepa que mi corazón está totalmente limpio y yo me pueda parar mañana detrás del púlpito sabiendo que tú has limpiado mi pecado. Los grandes de la Biblia, no eran personas grandes porque nunca hacían lo malo. Fueron personas grandes porque después de hacer algo malo, no eran orgullosos para admitirlo y para confesar su pecado y decir, yo he pecado. Con esto en mente, quiero decirte primeramente, esto me lleva a mi primer punto, todo el mundo necesita decir esas palabras. Todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que usted las dijo? Yo no estoy hablando de que, Señor, perdóname todos mis pecados. No, 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 no. Eso es de labios para afuera muchas veces. Eso es como orar como los católicos, repetir un padre nuestro. No, 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 no. Yo estoy hablando de cuándo fue la última vez que tú te postraste sobre tu rostro y le dijiste al Señor, Señor, yo he pecado. Mentí, he pecado. Perdí el temperamento, he pecado tuve malos pensamientos, he pecado critiqué a ese hermano, he pecado hablé chisme, he pecado no te di el diezmo, he pecado ¿cuándo fue la última vez? todo el mundo necesita decir esas palabras en Juan, perdón, en el primera de Juan capítulo 1 en el versículo 8 Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. En el verso 10, si decimos que no hemos pecado, so, en el 8 te dice, si, si decimos que no tenemos pecado, en el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y Su Palabra no está en nosotros. Escúchame bien, el versículo 7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú estás bien con Dios y las palabras del Señor están en ti, tú vas a decir esas palabras. ¿Me están escuchando? Me preocupa cuando cristianos no las dicen. Nos creemos que somos invulnerables, que podemos vivir como que Vivo por encima del resto de los demás. Todo el mundo necesita decir estas palabras. Yo he pecado. Faraón, David, Saúl. Tres personajes de la Biblia con alta posición. Faraón era el emperador mundial de aquella época. David, el rey, conforme al corazón de Dios. Y Saúl, el primer rey escogido por Dios de la nación hebrea. Todos con posición alta. Escúcheme, nunca dejes que tu posición alta en la vida te impida decir esas palabras. Uno de los mejores presidentes que Estados Unidos ha tenido, y tal vez el mejor el último presidente bueno que yo en mi opinión tuvo los Estados Unidos fue el presidente Ronald Reagan y ese presidente que de hecho él dio testimonio de su salvación de haber aceptado a Cristo Now, yo, yo sé que estaba envuelto en política y estaba envuelto en cosas que tal vez tuvo que ceder ciertas convicciones pero pero te digo la verdad a, a él decía que todos los días él oraba y le pedía perdón al Señor por sus pecados. Y eso es lo que necesitamos hoy. Estamos como estamos porque no confesamos nuestros pecados. No importa quiénes seamos, no importa qué título tengas, no importa la educación que tengas, todos necesitamos decir esas palabras presidentes de bancos, tanto como camioneros, choferes, tanto como maestros, agricultores, tanto como técnicos, gobernadores, como los que recogen la basura la, cada semana en nuestras calles, obreros de fábrica, como gente que trabaja en oficinas, todos necesitamos decir esas palabras. Yo he pecado. No hay diferencia en Romanos capítulo 3, todo el mundo se conoce el verso 23, pero ¿qué dice el verso 22? En Romanos, el capítulo 3, y en el versículo 22, dice la Biblia, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay, ¿qué? Diferencia por cuanto todos pecaron, todos. Tú dirás, bueno pastor, yo sé, pero yo soy un buen cristiano, sí, Tal vez puede que sea un buen cristiano, al, al igual que Job. Job también fue un buen cristiano. De hecho, Job fue el mejor cristiano de la época en que él vivió. No había otro como Job. Dios lo consideró un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto y, y completo, perfecto. Y aún después de todo lo que le pasó... Él retuvo su integridad y Dios consideraba a Job un hombre íntegro. Sin embargo, cuando estaba sentado en el crematorio, rascándose con un tiesto, sufriendo por la sarna esa que le dio, esa enfermedad, elefantitis que le dio, pensando en su vida, y pensando, pues yo no he hecho nada malo, pensando que he hecho yo, yo ah, he retenido mi integridad, Señor, yo era de los que caminaba y daba ayuda al, al huérfano y al pobre, y ayudaba a los jóvenes, y aconsejaba a los demás, y él ahí sentado tratando de justificarse, y finalmente cuando Dios habló con Job, y desde allá arriba de un torbellino le dice a Job, déjame preguntarte a ti, ¿dónde estabas tú cuando yo comencé a hacerlo todo?, ¿Tú que te, te crees que eres tan buen cristiano? Déjame preguntarte. Y al final del diálogo, Job tuvo que llegar a la conclusión de que él era pura basura, puro polvo. Y dice, Señor, he pecado, me arrepiento. Eventualmente admitió que él no era nada. Y hermanos, nosotros no somos nada. Y la verdad es que si en algún momento tú te has justificado, si en algún momento te has creído algo, si en algún momento te has hecho lucir bien, deberíamos venir al altar y pedirle perdón al Señor por nuestro orgullo. Porque lo que somos, lo somos por la pura gracia del Señor. Todo el mundo necesita decir esas palabras. Y frecuentemente, nunca podemos tomar el crédito por cualquier cosa. Predicadores en la Biblia dijeron, yo he pecado. Miqueas, el profeta, quien por su ojo profético pudo ver la venida de Cristo y lo vio nacer en Belén, dijo, yo he pecado. David, quien Dios dijo de él, un varón conforme a mi corazón, él dijo, yo he pecado. Pedro, que era mencionado primero en la lista cada vez que los apóstoles eran mencionados y que el Señor dijo sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y le digo a, a, a Pedro, bienaventurado eres Pedro, tuvo que decir yo he pecado y no importa quién, seas, quién tú seas no importa si eres el pastor no importa si eres el diácono no importa si son mujeres, no importa si eres maestro, no importa cuánto tiempo llevas en la iglesia, no importa cuánto das a misiones, no importa cuántas almas ganas, no importa cuánto te paras por Cristo, todo el mundo tiene que decir esas palabras, no importa lo que hayas hecho. Acán lo dijo cuando su pecado fue revelado. Simei se lo dijo a David cuando David regresa al trono después de la derrota y de la muerte de Absalón. Y Simei se da cuenta de que había pecado contra el rey y estaba tratando de obtener la misericordia de David. Él dijo, yo he pecado. Estoy tratando de decirte que no importa. No importa quién tú seas, todos necesitamos decir esas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que las dijiste? Esto me lleva a mi segundo punto. Vi esas palabras, no importa lo que hayas hecho. Este mundo está bien contaminado de pecado. ¿tú crees que la pandemia el COVID es algo que verdaderamente es algo por la cual el mundo se debe de preocupar el mundo tiene una preocupación más grande el mundo está contaminado con el pecado la pandemia viene como resultado del pecado del mundo lascivias adulterio fornicación drogas alcohol maldiciones aborto homosexualismo y la lista es interminable Yo recuerdo al doctor Jack House decir una historia, varias veces la dijo, nunca supe de quién estaba hablando y no era asunto de nosotros saber. Pero él él hablaba y contaba la historia de un hombre que vino a su oficina y le dijo al pastor House, Pastor House, a mí Dios nunca podrá perdonarme. Y el hermano House miró a ese hombre y le decía: Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y el hombre decía: Pero usted no entiende, Pastor House. Estas manos. Agarraron el cuello de una jovencita y la estranguló. Dios no puede perdonarme. Y el pastor House simplemente le decía: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero usted no entiende, Pastor House. Yo quiero que usted sepa que con estas manos, estas manos. Yo asesiné a esta joven después de haberle hecho daño. El pastor House le decía, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero pastor House, usted no entiende lo que le estoy tratando de decir. Yo he cometido pecados horrendos, horrendos, pastor. Yo no creo que Dios me pueda perdonar. Y el pastor House le decía, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. No importa lo que hayas hecho. Si dices esas palabras de corazón, yo he pecado, Dios perdona. No hay pecado que Dios no lo perdone A alguien que tenga un corazón contrito Que le diga al Señor, Señor, he pecado ¿Cuál es tu pecado hoy? ¿Desobediencia? ¿Robarle a Dios lo que a Dios le pertenece? ¿Sabe cuántos cristianos le roban a Dios cada semana? Y la gente que dice, bueno, yo no puedo dar el diezmo, pero está bien, por, por lo menos doy una ofrenda. No, no, no comprendemos la seriedad de lo que nosotros hacemos. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Cuál es tu pecado hoy? ¿El chisme? ¿La crítica de otras personas? ¿Cuál es tu pecado hoy? ¿Una vida perversa, sensual, asquerosa? ¿Algún vicio? ¿Cuál es tu pecado hoy? ¿Odio? ¿Amargura? ¿Falta de perdón? Estoy diciendo, todo el mundo necesita decir estas palabras. Y número dos, di esas palabras, no importa lo que hayas hecho. Las dices de la manera correcta y Dios perdona. No hay pecado que Dios no perdone. Pero pastor, la Biblia dice que el pecado imperdonable es la blasfemia. Por eso, la persona que comete el pecado imperdonable es porque no está dispuesta a decir yo he pecado. Pero en el momento que un pecador, por más sucio y más asqueroso y más metido en lo más bajo del pecado, le diga al Señor Jesucristo, Señor Jesús, yo he pecado, y reconoce que ha pecado contra Dios y su pecado le ha condenado al infierno, el Señor lo perdona. Eso fue lo que el ladrón al lado de la cruz le dijo al otro, ¿sabes qué? Tú y yo merecemos lo que estamos pagando porque hemos pecado, pero este hombre nunca ha hecho nada y Cristo le digo despierto le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso esto me lleva a mi tercer punto reconoce que Dios usa diferentes cosas para que digas esas palabras lo más probable es que las vas a decir de una forma u otra David las dijo porque el profeta le dijo a David, tú eres ese hombre. Y a veces Dios usa al predicador. A veces Dios usa al pastor para que la predicación te, te haga caer bajo convicción. Hay gente que no viene a la iglesia... Simplemente porque saben que cuando vienen el Señor les cae bajo, bajo convicción no quieren venir y ponen cualquier excusa salen más se van a trabajar, hacen lo que tienen que hacer y no quieren estar bajo la predicación porque la predicación les agu aguijonea les se les mete al corazón la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante más que una espada de doble filo que penetra hasta el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos de tu corazón y hay gente que no viene a la iglesia porque no quieren escuchar escuchar aquello que los hace caer bajo convicción, porque rehusan decir, yo he pecado. Te garantizo que alguien tiene que decir eso hoy. Alguien aquí puede que necesite decir esas palabras. Dios mío, yo he pecado. Y quiero recordarte que cuando el Señor dice entremos a cuenta estemos a cuenta venid y estemos a cuenta y venimos con un corazón contrito y humillado dice el Señor si tu pecado fuere como la grana será enblanquecido venir al Señor y decir Señor perdí mi temperamento pequé contra ti he pecado Señor, dije una maldición, perdóname, he pecado. Señor, tuve un mal pensamiento, he pecado. Señor, mentí, no dije la verdad. Señor, robé, tomé algo que no era mío. Puede que Dios use al predicador para que tú digas esas palabras... Puede que Dios use los mismos resultados del pecado para que digas esas palabras. El hijo pródigo... Las dijo cuando finalmente llegó al corral de puercos, cuando ya se dio cuenta de que el pecado lo dejó sin nada. Cuando tenía la herencia, cuando tenía el dinero, fue y lo malgastó y vivió desenfrenadamente en pecado, en la pachanga, en el vicio. Y ya cuando el pecado ya terminó con él, estrujado, escupido, en el piso tirado, en el corral de puercos, entonces dijo, he pecado. El pecado tiene un comienzo bien bonito, pero tiene un final bien feo. El pecado es dulce al principio, pero bien amargo al final. El mejor día en el pecado es el primero, porque de ahí en adelante es cuesta abajo. Pero cada día con Cristo, dice el corito, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. ¿Ah? Cada día con Cristo es mucho mejor y va de mejor a mejor. Todo el mundo necesita decir estas palabras. Di esas palabras, no importa lo que hayas hecho. Reconoce que Dios usa diferentes cosas para que digas esas palabras. Me lleva ahora al cuarto punto y escúchame bien ahora. Verdaderamente hace una gran diferencia cómo y por qué dices esas palabras. Diez hombres en la Biblia dijeron esas palabras Yo te lo cité: Faraón Balaam Acán Saúl David Simei Job Miqueas Judas Y el hijo pródigo. Pero sabe lo interesante ¿Sabes lo interesante de esto? Que de los diez, solo cuatro fueron perdonados. Seis de ellos, ¿no? Pastor, eso no hace sentido, como que no entiendo. Usted dice que Dios perdona y que uno dice eso y... Uh -huh. Una persona puede decir esas palabras y no ser perdonado. La razón es porque lo dicen de labios para afuera y no de corazón. Para aún lo dijo dos veces. Ve conmigo a Éxodo. En Éxodo capítulo 9. En Éxodo capítulo 9, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, esta vez, esta vez, las otras no entonces. He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Oh, él lo dijo, lo dijo una mañana cuando se levantó y había un montón de ranas por todos lados. Lo dijo una mañana cuando se levantó y había piojos por todos lados. ¿Alguna vez ha tenido problemas con piojos? Los sapos, las ranas, allá en Puerto Rico, esas rana que decían sapo concho, que eran una ranota que venían en la carretera brincando, y venían, eran tan gordas que, se, que, 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 que no podían brincar bien, y un, venía un, un troque, y así, y las aplastaba. A veces esas ranas, esos sapos, se metían dentro de la iglesia, y empezaba la gente a gritar, y las hermanas a gritar. ¿Te imaginas toda una casa llena, abrir el horno, el microondas, y... ¿Te imaginas abrir el refrigerador y... está la rana? ¿Te imaginas, estás bañándote y de momento en el piso está la rana? Gritas y te sales y están las ranas. Donde quiera había rana, sapo. ¿Ah? En el capítulo 10, versículo 16 de Éxodo. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo. He pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Oh, Faraón lo dijo, pero Faraón no fue perdonado. Hay gente que lo dice porque le da miedo. Algo, algo pasó y les da miedo. Debemos tenerle miedo al pecado. Um, ¿Por qué razón tú no robas un banco? Necesitamos 2.8 millones. La Biblia dice a los miembros, obedecer a vuestros pastores. Bueno, pues si ese es el caso, mano Río, mano Gutiérrez, eh, mañana a las 9 de la mañana quiero que vayan al Chase y roben el banco. Por qué no lo robamos? Aparte de que no es correcto, pero ¿por qué? La razón principal por qué no robamos, ¿por qué? Porque tú sabes lo que te espera si te agarran. Debemos temerle al pecado. ¿Alguna vez has pensado en querer matar a alguien? ¿Por qué no lo haces? Y no estoy hablando de tu marido, hermana, ¿ok? Pero si pecamos y queremos que Dios nos perdone, tenemos que decir estas palabras, pero tenemos que decirlas del corazón. Faraón lo dijo porque vinieron úlceras. Faraón lo dijo porque empezó a caer ganizo. Había moscas por donde quiera. ¿Sabes lo, lo molestosas que son las moscas? Especialmente porque las moscas se paran en quién sabe qué. Y usted está listo para comerse esos tacos. Y se paran en la carne, en las carnitas. Por eso es que ustedes le ponen chile a eso para cubrir todo lo que las era... No, anyway. El chile mata todo, ¿verdad? Hasta uno. No digas esas palabras solo por decirlas, porque vas a volver a lo mismo. Si solo confiesas para calmar la tormenta, vas a volver a lo mismo. Dije: todo el mundo necesita decir esas palabras. Di esas palabras, no importa lo que hayas hecho. Reconoce que Dios usa diferentes cosas para que digas esas palabras. Verdaderamente hace una gran diferencia cómo y por qué dices esa palabra. Mire, yo he visto a personas decirme que se arrepienten de lo que hicieron. Me lo han dicho por causa del miedo o por causa de las consecuencias. Me lo han dicho, pastor, me arrepiento el pecado y han regresado a lo mismo. porque hace una gran diferencia cómo las dices y por qué las dices es posible tener miedo sincero pero no arrepentimiento sincero en los tiempos de de la segunda guerra mundial allá en Alemania y en todos esos lugares los americanos a... Uh, para poder, ¿verdad?, este, protegerse de las balas y de y del, del enemigo, hacían madrigueras. ¿saben lo que son las madrigueras? En inglés le llaman foxholes, madrigueras de zorro, le llaman en español. Son unos huecos, ¿verdad?, unas zanjas, donde se metía el soldado y, y ahí se protegía de las bombas, las granadas. De, You know, era, y, y, y muchos de esos soldados en esas madrigueras, ¿sabes cuántos de ellos le pidieron perdón al Señor por todo lo que hacían? Señor, si me sacas de esta, ahora sí te voy a servir. Señor, si me das la vida. ¡Ay, oh, Señor! Eh, y hay muchos que tienen religión de madrigueras. Ya yeah, Muchos lo han dicho en la cárcel. ¡Ay, Señor, si ahora sí me sacas de esta yo! A mí me lo han dicho han salido de la cárcel y ¿dónde están? Muchos los han dicho en una cama de hospital cuando se ven a algo en un accidente o se ven al borde de la muerte ¡Ay, Señor, ahora sí! ¡Oh, sí, mi Dios, perdóname! ¡Oh, sí, ahora yo te voy a servir! Y de momento se olvidan Hace una gran diferencia ¿Por qué las dices? ¿Y cómo las dices? Balaam las dijo Por quitarse a Dios de encima Saúl las dijo Para poder obtener lo que él quería Dije, Todo el mundo necesita decir esas palabras Necesita decirlas este día di esas palabras, no importa lo que hayas hecho reconoce que Dios usa diferentes cosas para que digas esas palabras verdaderamente hace una gran diferencia cómo las dices y por qué las dices y esto me lleva a mi quinto punto hace una diferencia cuando dices esas palabras Acá las dijo cuando ya no había más que podía ser hecho cuando ya la suerte cayó sobre él y Josué le dijo, ok, saca para afuera, ¿qué es lo que hiciste? Y Acán dijo, verdaderamente he pecado, porque cuando me fui a la guerra, vi un lingote de oro, un manto babilónico y 200 ciclos de plata, los agarré y los mandé a la tienda y allá están escondidos debajo de la tienda. Pero vino el pueblo y lo apedreó a él, a la esposa, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, todos cayeron ahí a fuerza de pedrada. Me dijo muy tarde porque esto es de tanta importancia porque si porque tú no quieres esperar a que sea muy tarde nunca es demasiado temprano para decirlas es never too early to say them Dice la Biblia en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El diablo te engaña y te dice, "¿Para qué le pides perdón otra vez al Señor? Que ya el Señor está cansado del disco roto que lo tienes pegado siempre pidiendo perdón por lo mismo." El diablo te hace pensar de que lo, lo que tú estás haciendo no tienes que tampoco hacerlo tan grande con simplemente decir, bueno, pues ni modo, Señor, perdóname. No, todo el mundo necesita decir yo he pecado. Me escuchó, dígalas, no importa lo que hayas hecho, reconoce que Dios va a hacer cosas para que las digas, diferentes cosas, puede usar. Hace una gran diferencia el cómo y cuándo, perdón, y por qué las dice. Y por último, hace una diferencia cuando las dices. David esperó demasiado tiempo y le costó sus hijos. Cuando el profeta Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Ya David había pronunciado la sentencia, ese hombre debe de pagar cuatro veces lo que hizo tú eres ese hombre y entonces él dijo oh yo he pecado pero le costó sus hijos Acán Saúl Judas, lo dijeron pero esperaron muy tarde el hijo pródigo esperó demasiado tiempo y le costó la herencia Job no Oh, pensaba, Señor, yo no entiendo por qué esto me está pasando. Yo no merezco que esto me pase a mí. Yo he andado en integridad. Yo no te he hecho nada, Señor. Yo era el mejor cristiano aquí. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me permites pasar por esto? Mira estos amigos que supuestamente vienen a consolarme y lo que hacen es desanimarme más. Yo también pudiera hacer lo mismo, pero no. Yo voy a esperar en ti. Yo voy a confiar en ti. Jehová, Jehová, quita. Sea el nombre del Señor bendito. Mujer, has hablado como una mesa no, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? ¿por qué hablas así? Señor, no importa lo que pase yo confiaré en ti hasta la muerte yo sé que mi Redentor vive oh, y Job se creía bien espiritual hasta que Dios le dijo tú eres un gusano si Dios decide pasarme por prueba lo puede hacer si Dios me quita la salud lo puede hacer si Dios me quita la vista, lo puede hacer. Si Dios me da un infarto, lo puede hacer. ¿Quién soy yo para reclamarle al Señor? Tú no puedes hacerme eso. Y Job dijo en el momento, Ay, ahora me doy cuenta! Mira mis ojos, ahora te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Soy nada, he pecado! Y las dijo a tiempo, y el Señor le dio el doble de todo lo que tenía. Y su postre de estado fue mejor que el primero. David decidió hacer un censo que no estaba supuesto a hacer, y cuando ya se dio cuenta de que había pecado gravemente. Dice la Biblia en crónicas que cuando él vio que su pecado era pero grande, le pidió al Señor perdón, Señor, yo he pecado pero era muy tarde hasta cierto punto porque las consecuencias comenzaron a venir setenta mil hombres murieron en tres días pero cuando el Señor vio que David se arrepintió porque David de corazón dijo, he pecado el Señor detuvo la mano y si las dices a tiempo puede que Dios detenga las consecuencias las minimice solamente Dios puede hacer eso El hombre rico finalmente las dijo en el infierno Pero fue eternamente tarde Tal vez aquí hay alguien Si tú te mueres ahora mismo te vas directo al infierno Por toda la eternidad Nunca saldrás de ahí cuando te pares frente a Dios en el juicio final, será para que Él... Te muestre que tu nombre no es hallado en el libro de la vida y serás lanzado a un lago de fuego para siempre, para, siempre para, siempre para siempre y 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 ahí en tortura y en agonía y gritando y sufriendo y nunca saldrás de ahí por toda la eternidad en el infierno para siempre con el diablo, con el anticristo, con el falso profeta y con todos los que rechazaron a Jesús ahí diciendo, Señor, perdóname, pero es eternamente tarde. ¿Qué esperas para decir, Señor, he pecado? Proverbios 28, 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Necesitas decirlo esta mañana. ¿Hay algo en tu vida por el cual tienes que decir he pecado? ¿Ah? Estás aquí y no sabes que vas a ir al cielo No juegues con tu alma Estamos aquí hoy, pero mañana puede que estés muerto ¿Mm? Necesitas decirlo Todo el mundo Necesita decirlo decir esas palabras Señor te doy gracias por la Biblia que nos convence nos, a, nos advierte y tú Señor en tu gracia y en tu misericordia tienes compasión Señor ayúdanos a decir el pecado y decirlo dándonos cuenta Señor de que el pecado te ha hecho a ti herirte es lo que ha separado a nosotros de ti es lo que nos causa que tú no nos escuches pero tú dices que si venimos y, y, y estamos a cuenta contigo que si confesamos y te pedimos que nos perdone, si decimos, he pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Señor, Tú conoces la necesidad de Tu pueblo. Conoces los corazones. Aún yo que conozco a los miembros de mi iglesia... Estoy seguro que hay hermanos y hermanas aquí que hay cosas en sus vidas que las tienen bien tapadas. Y yo no las puedo ver, pero no tiene nada que ver con que yo las vea. Eres tú. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Abre nuestros ojos a esta verdad. ¿Cuántos en esta mañana aquí dicen, Pastor, a mí Dios me habló? Ore por mí, deje ver su mano. Dios les bendiga. ¿Habrá alguien aquí que dice, Pastor Dani, yo no quiero irme al infierno? Yo necesito aceptar a Jesús como mi Salvador. ¿Habrá alguien aquí que diga, Pastor yo no estoy seguro a dónde voy a ir pero yo, yo quiero que alguien me explique la religión no te salva el que tú digas que crees en Dios no te salva el que perteneces a una iglesia no te salva el que te portes bien no te salva solamente hay una manera de ser salvo solamente hay un modo tienes que nacer otra vez Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Si tú no has nacido otra vez, si tú no tienes un segundo nacimiento, vas a tener dos muertes, la física y la espiritual. De la única manera que solamente una persona puede solamente sufrir una muerte, la física, es teniendo dos nacimientos, el físico y el espiritual. Antes de que sea muy tarde... Antes de que sea eternamente tarde, habrá alguien aquí que dice, Pastor Dani, yo necesito ser salvo. Yo necesito ser salva. Por favor, alguien que me enseñe, ore por mí. Levanta tu mano y yo le pido a alguien que hable contigo. Alguien así. Alguien. Si Dios te está hablando, no rehúses escucharle. Es la misericordia de Dios la que te está diciendo, ven a mí, ven a mí. Él quiere salvarte, por eso dio a su Hijo. Él quiere darte vida eterna. ¿Alguien? ¿Alguien? Padre, Señor, sé con nosotros ahora en la invitación. Convéncenos, compúngenos, quebrántanos, perdónanos. Ayúdanos a de corazón decirte de pecado. Con la cabeza inclinada, puestos de pies, hermanos, este es el tiempo para orar. Si ustedes quieren usar el altar, el piano va a tocar. Hermana Ruth, venga si tiene que venir. Venga. de pies hermanos para despedirnos en oración, hermanos no falten esta noche, no falten esta noche, este, uh, tendremos este, el servicio a las seis y media, esperamos que la transmisión no tenga problemas, la, eventualmente tuvieron que mandar un nuevo enlace, eh, algo pasó con el router, a veces estas cosas pasan. Esperamos que los que estaban conectados se pudieron reconectar y si no el servicio Brother David um, I don't want it to be can we upload the, the, the recorded sermon in the YouTube channel oh really so the service is not there That the singing and the special would not be there, but the sermon was okay. All right, okay. Um, esperamos no tener problema, pero no falten, hermanos. Tengo miedo de que algunos están quedando en casa porque es conveniente quedarse y verlo en línea yo entiendo que eso lo hacemos y si sí es conveniente pero no sustituye de venir no se quede en casa no es que el Kiko se tiene que acostar temprano eso no no. venga a la iglesia no, si usted está enfermo no puede pero no dejando de congregarnos yo entiendo que hay hermanos que no pueden venir y esta es la única manera que reciben la palabra del Señor y gracias a Dios por eso pero hay que congregarse que okay, no falte um, este las hermanas líderes la hermana Mirta la hermana Carmen la hermana Marta la hermana Gloria la hermana Elizabeth la hermana, Araceli, la hermana Lucero y la hermana María José vayan a ver a la hermana Ortiz rapidito ahora a la oficina y yo creo que tengo dos o tres personas que vienen a verme por un minutito los espero ahí y entonces nos vemos esta tarde a las seis y treinta. Padre gracias por habernos traído a tu casa llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y cuídanos en el camino, y regrésanos esta tarde, y bendice, Señor, el servicio, bendice la iglesia, los hermanos, gracias por amarnos, a pesar de que somos pecadores, gracias por tu sangre que nos limpia, y ayúdanos a estar en comunión contigo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, nos vemos esta tarde.